0: Welkom by NVEA Podcasts. Ons biet hierdie podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad nvea.org.z.i vir meer inlichting. Die volgende paar weke gaan ons gesels oor mense wat een ongelooflike groot bijdrage lever het tot gebed en ek denk tot een geestelike landskap wat vandag op niek besoek word, en dat al hierdie persoene was eindelijk hulle tyd te ver vooruit, dat toe hulle hierdie goed geskry het, van dit is tot 500 jaar terug, wat um, mens wat het gelees sê, wat, wat gaan nie aan? En dan vooral in akademiese kringen, met die ontwikkeling van die wetenskap, klik ons nou, dat van hierdie mense het inzichte gehad, oor hoe die sige werk, En, en God wat eindelik ongelooflik is. En ons noem hulle geringe helde. En vandag begin ons nou met Thomas Merton. Nou, net so iets sê oor sy leven, sê so, Thomas is gebore in 1915, In die eerste en die tweede wereldoorlog het in die generatie een verskrikkelike groot soort van merk gemaakt, oor wat hulle gedink het van God, maar ook wat hulle gedink het van die kerk, so hy is in Frankrijk geboorde, sy papie was a, a, a nieuw, a, van Nieuw-Zeeland en sy mamie was van Amerika en een jaar na sy geboorte, toe sy het terug um, Amerika toe, hy het 'n opa daar gehaad, wat redelijk conservatief was, wat ook, hy, hy kon die kerk nie verstaan nie, sy mamie is dood op 6, en toe het die pa een verhouding gehad met iemand wat hy nie goedgekeer het nie en hy begint te rebeleer en toe sy papie dood, toe hy 16 is en in die tyd, het hy begint te vraag maar wie is ek? en hy het met die soektoch in sy leven begin later is sy papie dood en um, Hy gaan toe terug na sy tanny toe, bly by sy tanny, by sy opa, by sy ouma. Hy beland in een Britse school en hy krij so'n kykie in die, in die katholieke kerk. Hy is ook in die katholieke school wat sy opa glad nie goedkeer nie en baie bekommerd is oor die feit dat hy blootseling aan katholieke heet. Hy was briljant. Sy poesie, sy letterkunde in Cambridge, het hulle net sien, maar hier, hier is een ster. Maar in daai tyd soek hy na homself, dit was drank, dit was vrouwens, dit was, en hy mors baas hy sy hele leven op een oupa gaan haal om terug uit Cambridge, sê hoorie, nou bly jy hier by ons. En op 16 besluit sy oppa, hoorie, ek geef jou erfdeel dat jy totaal onafhankelijk kan wees doen met jou leven wat jy wil en hy studeer in die Universiteit van Columbia in Kentucky. En daar, in 1941, hoor hy van een retreat, wat aangebied word, in een klooster. En hy gaan woon dit by. En daar verander, sy hele lewe en hy besluit, ek wil my leven voltydsverere gee. En ek wil God probeer verstaan, in stilte en in afzondering. In 1948 skryf hy hier sy eerste boek, The Seven-Story Mountain, en hy verkoop 600.000 exemplare binnen een jaar. En hy word eindelijk die eerste celebrity mank, wat hy glad nie wou wees. En as jy, as, as jy om nou dop gauw het, dan jy sal om so onthou. Die ou wat ernstig is, wat een rok dra, wat in een klooster blijf. Maar hy het oor die so, is ook nie lekker nie, want ek wil nie geheg word, dis nie wie ek is nie. Ek trek ook my denims aan, hy was mal oor bloes, oor rooie wijn, sê, maar ek wil ook nie, dit is ook nie wie ek is nie, ek gaan weer terug na die rok toe ook. En in daai was sy leven gewees, en as jy, as jy nou die mense lees, wat sê, maar wat was Thomas' bijdrag? tot hierdie wereld, dan is dit drie goed waarover allemaal altyd praat. Hy het een nieuwe klem op gebed en op contemplatie gebring. En dit het letterlijk, dit het een vernieuwing gebring in duisende kloosters, maar ook in kerke, van mense wat bewus geword het van wat hy skryf en hoe hy daar oorskryf. So, gebed en contemplatie, daar is nie een definitie in sy skrywe nie. Dis moeilik om, wat bedoel jy sê, contemplatie? Hy het gepraat van geestelike verwondering, is wat hy dit genoem het. Hy het betekker gepraat van die heiligheid om net te kan wees. Hy het oor contemplatie gepraat as die bewustheid van die grootste realiteit, wat God is. Hy het een geweldige bijdrag leverd tot um, in, in sociale kringe, Kom die, uit die wereldoorloof uit en kommunisme het om baie geinspreef. Maar hoe gaan het wees as ons gelijk kan wees? Hoe gaan het wees as daar nie die groot kloof is tussen die wat het en tussen die wat nie het? Nie. En dan was hy ongenaakbaar. Hy het oor technologie geskrywe, ek weet nie wat hy vandag zou doen, ek denk hy zou teruggeklimmet in sy graf, hy het geloof twee keer televisie gekyk, en die ene keer het hy een advertentie geskrywe, en hy het hy julle stuk geskryf oor, hy was so ontstel oor hoe die advertentie lig, oor die product, dat hy lang werk daarvan gedoen het. En dan het die onrechtverdigheid, van die wereld waar in hy lewe, um, die meeste van sy werk is nie is gepubliseer, nie, hy het net sê oor die brou, jy kan trom toegaan, as jy hierdie goed gaan sê, moet het nie sê, nie. En dan as mense van hom praat, dan sê hulle sê, dis die nederigste mense mens wat al was. Wat nou interessant is, ek lees een artikel hoe die millennials, of die nieuwe generatie, aan klank by hom. En een van die groot redes is, dat hy het niks weggesteek nie, hy het journalen, en letterlik, sy vroeginge, sy foute, jy het sy jylle leven, is nie daar. Nou, jy kan basis Thomas' leven indele, hy was 27 jaar buiten die klooster, eerste halfte, en hy was 27 jaar binnen die klooster en op die ouderdom van 53 wat hy gepraat het in een kongres in Indië, sy het doodgeskok in sy hotelkamer waar ook al paai theorie is so, ons, ons kan dit sê dat Thomas is een laat adolescent wat probeer uitvind maar wie is En dan in hier die soektocht sal jy nou hoor as jy boeken lees, dat hy gebruik die woord contemplatie verskrikkelijk baie. En, om, en, en op een plekje dan defineer hy dit so, Contemplation, the awareness of the reality of the source, which is God. Dat hy sê, dat eindelijk weet jy die hele leven gaan oor dit. Wat is real? Wat is real? En wat is nie real nie? Hoe weet ek, wat is waar en wat is vals? Hoe, hoe, hoe kom het by dit uit? Nou ek wil vir oogend net drie grepe, nou kyk wat hy verskrikkelijk baie oorgeskryf het, as hy geskryf het oor die ware en die vals. in hier is hy drie goed. Hy het, Hy het gesê, as jy, wil, as jy moeite doen om jouself te kry, gaan jy achterkom as van jou. Da's a ware, na's a valself. Hy sê, as jy moeite gaan doen om God te kry, gaan jy twee kry. Jy gaan jou idees van God kry, en jy gaan wil hee God moet wees, soos wat jy wil hee moet wees, en dan gaan jy, die ware God krijg. Hy sê, as jy na die skeping kyk en na mense, dan gaan jy twee sien. Jy gaan na mense kyk, soos wat jy wil hulle moet wees, of soos wat jy hulle maak, of jy gaan mense kry, jy gaan in die skeping wees, soos wat God daarna kyk. Nou net, net een paar goed as hy oor die self skryf, hy het gesê, jy kan jou self net ken in terme van God. So moet nie, moet nie gaan soek buiten God nie, want jy gaan het nie kry nie. As jy jou soek, jou diepste, diepste weese is verwant aan God. Jy kom uit God, juist geskapen na sy beeld en binnen elke mens is daar hier die enorme konflikt van wie ons denk ons is wat die samenleving wil hee ons moet wees ons status, dit wat ons hee, dit wat ons doen, dat is een geweldige konflikt moet die verstaan van jou in who God say you is. Like because he said that i say every one of us is shadowed by an illusory person, a false self. That is the man that i want myself to be, but who cannot exist because God does not know anything about it. So hy sal sê, ons vals self, of die een wat ons buiten kan toe wees, hy noem het vals nie omdat het boos is, nie. Hy noem het vals, want dit bestaan nie. bestaan besta nie. Het, besta nie. het net een persoene wat ek skip. En ons allemaal het dit, nie. Bro, ons het rolle om te speel. Ek is een pa, ek is predikant ek is een man ek is, en, en dit is nie verkeerd nie dat ons allemaal het een sel wat op een manier hom uitdruk nou sê hy dit is verskrikkelijk hard sê dat ons ons self en wie ons denk ons is laat definieer dier jou opvoeding dier jou kultuur, dier jou vel, en dier alles. Hy sê, en dan sit ons eindelijk met iemand wie ons nie is nie. En dan verduidelik hy die val selfs, so hy sê, man, hy het nie drie goeie kies wat hy aanhoud doen, hy moet altyd recht wees. Hy moet een sondebok maak, of hy moet een sondebok werk. Da, hy, hy is so voorspelbaar. Want as hy dit kan voel, dan voel hy, maar ek is iemand. En nou het hy hierdie woorde gebruik, hy het gepraat van Prometheus mysticisme, wat hy sê, dit is die gevaarlikste ding, wat al is, nou dit klink, vir is ek, eenvoudig. So, Prometheus was een god, en sy papa het op een dag bekleid tegen zees, Sy naam was Kronos. En zees verslaan om, hy neem om gevangen en hy sê, hoor hy, hierdie twee seens, Kronos het twee seens gehad, ek gaan hulle lewe spaar. Prometheus en Epimetheus. Prometheus beteken letterlik ek kyk vooruit en Epimetheus beteken ek kyk terug. So, jy, jy, jy kan nou klaar die gist draai, ek is nie nou hier nie, ek is nie teenwoordig nie, maar jylle leven gaan oor, dis daar, of, dit word bepaald dier, dit. En Prometheus word toe aangestel om na die mense te kyk op die aarde, en dan sien hy my hulle kruid koud, hy wil hulle help, hy denk in die toekomst, hoe gaan hy hulle leven beter maak, ek gaan hulle help, en dan gaan hy dan stel hy vier by Zeus en dan gee hy dit vir die mense en Zeus word wakker en hy kyk en hy sê maar hoor hy, iemand het my viergevat en dan straf hy Prometheus hy bind om vast in die hang klip in die berg en elke dag kom die voels sy lever het was nou die mythologie So wat Thomas sê is, ons doen precies die selfde, ons leven in soe tyd soos Prometheus. Ons is nie happy nie. Dis nie lekker nie. Ons sukkel. Ons moet gehelp word. Die leven werk nie soos nou nie. En hy sê dan die groot fout. Ons gaan steel vier van buiten wat ons eindelik self het. Nou, nou, denk net, vir oomlik. Die tragedie is, ek moet myself warm hou, ek moet myself laat leven, en ek skip my eie vier, om dit te doen. En dat hy net gesê, weet jy wat is die pad na God toe? Jy ontdek die vier in jou. As ek gaan lewe van die vier van buitenkant, sal die goede my doodmaak. En ontdek sê, hy, hy, hy was baie lief vir die skrif in Eentemotes 4, waar ontdek hulle Paulus sê, wakker die genade gave in jou an. So die an wakker, dis een blaasbalk. So wat doen die blaasbalk? Hy bring wind en hy bring vier. Hy, hy sê nie, hoor, hy gaan kry veel koole ergens. Gaan kry, sê, laat toe, laat die wind, laat die gees in jou blaas. En as jy dit gaan toelaat, gaan jy sien dat die vier is in jou en dat daar die vier begin te brand. Het was so eenvoudig soos dit. Hy het gesê, weet jy, hoe doen jy dit? Gee oor in afschondering en in stilte. Nou, ons het Romeine 8 gelees vandag. Kom, ons staan net vir oomlik hier stil. Die gees staan ook in ons swakheid bij. Ons weet nie wat en hoe ons behoor te bid neem maar die geest self pleit vir ons met versichtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte dier grond weet wat die bedoeling van die geest is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelovig is. Kijk bykie wat sy hy sê, as jy toelaat, dat die Heilige Geest, nou die Heilige Geest, die woord vir Geest is wind of asem, denk in een blaasbalk, dat daar die wind is in jou, en daar die wind, daar die Geest bedeer jou, met woorde wat nie gesê kan word nie. Denk net veroomlik, kijk ons noem dit stil gebed, dat wanneer ek na daai plek toe gaan met God, is daar a werking in my, wat dier my bid na God toe. Hy sê die volgende, hy sê, the danger is that our very prayers get between God and us. The great thing in prayer is not to pray, but to go directly to God. So, sy verstaan was oor die as jy bid nie, moet haastig wees nie, wees eers by God, laat die heilige gees in en dier jou bid, kyk, dit is hoekom stilte so belangrijk is, is dat dan werk God, want en as ons weet wat God doen, gaan ons dit beheer, daarom is die pad dier stilte. Hy sê, en daar die pad is ten diepste ontmoeting met God. En wat krij jy daar? Liefde. Dis dit. Kijk hoe mooi is hierdie. The true self, where you and God are one, does not choose to love as much as it is love itself already. The true self does not teach us compassion as much as it is compassion. Loving from this core of our being is experienced as a river within you that flows of its own accord. From this more spacious and grounded place, one naturally connects, emphasizes, forgives and loves everything. We were made in love, for love, unto love. This deep inner yes that is God in me is already loving God through me. The false self does not really know how to love. In a very deep or broad way, it is too opportunistic, it is too small, it is too self-referential to be compassionate. lieve gemeente, denk net vir oomlik daaran dat ek en jy het die vermoe om eenwording met God te kan ervaar te te kan proe en uit daar die plek, uit daar die eenheid wat ons belewe voel ons die diepste liefde dit word die basis van gebed Dit word die basis van die hele leven. So hy sal sê, onthou net, jy kry God nie in kennis nie. Hy sê, onthou, jy kry God nie in die natuur nie. Die, die natuur kan vir jou bewustheid maak. Jy kry God nie in ervarings nie. Jy kry God net in sy verliefde. Kan jy in gebed jou hart oopma, dat die heilige geest dier jou kan bid. Kijk, Paulus skryf hier woorde, ek sal met my verstand bid, maar ek sal ook met my geest bid. Kan, kan ek na daai plek toe gaan, en dat ek uit dit uit bid? Hy sê, en al wat ek daai plek kan noem, is liefde. Want dis wie jy is. As jy alles wegkrap, As, as, ons jou, as ons nou soos een dokter, jou innerlijke kon ons kon alles uithal uit jou, heel onder krij jy liefde en God se liefde. Nou het um, Thomas Mötings sê, wat ons baie keer keer om by God te kom, is ons ideeës oor God. Dit ons. Hy was lief vir die gezegde, die zing gezegde, If you see a Buddha kill him. die ou mist, mystiek sou so gebid het, hulle sou vir jou gesê het, bid hierdie gebed God, rid me of God. Of anders gesê, my idees oor God, moet ek my God kry. So kry dit hy sê dit so simpel soos dit, jy leer om te bid. Hy het geloo as jong monneke wou deel, deel word van die mannesstree, dan het hy vir die ou vraag, hoe lang bid jy een dag? As so hy het een kort gebid, en dan sê hy, van hoore, is nog nie recht nie. Gaan leer is om te bid, voordat jy hierna te kom. Hy het gegloed, is nogal arrogant om jou jou spiritualiteit bybels te noem, as jy sê, hoor jy, ek het die ware bybelse spiritualiteit, en net vir die eenvoudige rede wat hy sê, daar was verskillende spiritualiteit in die bybel, die handelinge al gelees, dat daar was joodse christene, maar dan was daar nie joodse christene heidene gewees, En In aanhandelingen 15 is hier die verskrikkelijke bekleierij, wat, okay, wat moet ons doen, wat moet ons nie doen. Nie? Hy sê, dis nie deel van die paddaai. Maar, maar vergeet nou, om jou spiritualiteit of dit wat jy by God soek, bybels te maak, leer wat het is om te bid. En nou het ek sê so met jy bid, as jy by God wil uitkom, jy leer om dier verhouding. Al ander goed kan help. Die boeken, die leringen, alles kan help. Hy sê, maar loop hierdie pad, as jy God wil leer ken. hy kom uit die Benedictijnse orde uit, nou is hulle praat oor een gebed, want hulle drie goed gesê, brevis, pura, frequens. Hou dit kort, hou dit syver, hou dit gereeld, om mekaar so kort, hy sê, oor jy, jy, jy nie so baie praat nie, hoekom? Want Jezus het gesê, nog voordat jy vraag, weet ek wat jy wil hee. Nee? So kort en dan syver, jy moet na jou hart toe kan gaan. Baie belangriker as wat jy vraag van hier is jou ontmoeting met die Heere. So gebed is soos een ou radioekie, en jy begin te draai, en jy draai, en jy draai, en jy draai. Hy sê, as jy aanhoud draai, gaan jy die stasie opvang met woorde oor God. Hy sê, dit, dit is die enigste ding wat jy moet doen. As, as, as jy hier op aarde is, proek Draai om, hou aan, draai tot laat jy om opvang. Hy het gesê, therefore there is only one problem on which all my existence, my peace and my happiness depend to discover myself in discovering God. Ek, ek wonder, hoe sal ons leef as ons dit, dit doen? As, as jy glo dat jou geluk nie jou bezigheid is, jou beroep is, of jou verhouding is, of, b, maar ten diepste die vreugde wat jy ontdek en by ek kom, jy krij jouself, jy voel het, dis wie ek is, in God, It is by desiring to grow in love that we receive the Holy Spirit and the thirst for more clarity is the effect of this more abundant reception. Sy verstaan van die Heilige Gees was nie wat ons baie keer vandag sien en van woord het die heilige geest een kracht is, of dat door zekere goed te doen, kan die heilige geest teenwoordig word, hy het sê, waar liefde is, nee, daar kom die geest, waar liefde is, kom daar absolute helderheid van wat jy moet sien, liefde, Sy raad oor gebed was, probeer in eenvoud en in nederigheid jou liefde uitdruk tegen oor God en vraag vir hom sy liefde. Moe nie begin wat die Heere vir jou moet doen of wat die Heere vir jou moet gee nie. Hy sê, bly daar, bly daar, bly daar. Hy het gesê, jou aandag moet jy geef vir God. Hy sê, jy moet eindelijk alles wat jou aandag wegtrek van daai oomlik as jy by God is, jy moet daai gedagtes haat en jy moet jou hart terugbring na God wat by jou is, God wat lief vir jou is en door dit te doen, dis soos die blaasbalk wat voel dit. Jy voel jy skyf. Sy laaste, as hy nou praat oor mense, en is eindelijk ongelooflik, hy was die groeding, wat hy sê, the primary manifestation of the Holy Spirit is waking up to what we are about to do. As ek achter my rekenaar sit, die wakker word van wat ek moet doen, as het by my gesin is, die wakker word van hoe ek my kind moet liefhe, my man moet liefhe, my, vir hom dit is in die oomlik, so wat, waarvoor moet jy wakker word om liefde van Prometheus en Epimetheus, sy probleem was, hy is die heel tyd, daar Of lief is heel tyd die so. Hulle is nie nou teenwoordig nie. En dan het hy gesê, as jy mense wil liefhe, of die skeping, jy kan het net op een manier liefhe, en dit is dier jy, jou identiteit. Jy, jy, jy kan, onthou jy hier so sê, jou naast is soos wat? Soos jouself. Wees daaiself. As Hendry nou en oor sy leven skryf, en vir al die tyde wat, hy was so kwaad na die oorlog, um, hy was so kwaad oor mensenrechte, hy wou eers in die politiek ingaan, en daai God het om gedrijf, en, en, en um, hy het sy leven gegeven dit. Nou Hendry nou en as hy oor van skryf, want sê hy, Mythe knew that sin, evil and violence that he found in the world were the same sin, the same evil and the same violence that he had discovered in his own heart through solitude, silence and prayer. The impurity in the world was a mirror of impurity in his own heart. En is daar hier ongelooflike mooie stories van hoe hy op een ander manier, na mense toe gaan, en moet mense konink, so, hy gaan enig na mol toe, en hy sien hierdie duisende mense, in die mol honderde mense, en in hy oomlik, ervaar hy iets, en dan skryf hy daar oor, en sê, it was as if I suddenly saw the secret beauty of their hearts, The depths of their hearts where neither sin nor desire nor self-knowledge can reach. The core of their reality, the person that each one is in God's eyes. If only they could see themselves as they really are. Vere oomlik begin hy hartje te word en hy kyk na mense totale ander manier, en hy krij compassion. is eindelijk, sy story is dit, hy gaan uit die wereld uit, in die klooster, en in die klooster, kom hy op een nieuwe manier terug, na die wereld toe. Sy, sy leven is amper, Jesus' patroon van, hoe ons moet leven ek na my klooster toe, na stilte toe, en ek kom uit. Hy het gesê, jy is leeg, as jy nie vir ander leef nie. Hy sê, jy is leeg, as God jou nie met sy liefde vol nie. Hy sê, en jy is leeg, as jy nie compassion het nie. De muising is van In die klooster skrywe hy met dichters, soefies, rabbies, theoloe, hy korrespondeer met Erich Vroom, met Abraham Heschel, hy praat met uh, D.T. Suzuki, hy korrespondeer met Jacqueline Kennedy, hy, hy is nie een vreemde seel wat in afsondering lewe. Wat gebeur is van die celebrities in daie tyd met die hippie beweging, kom na hom toe, by die monastery, verraad. Vir sy hele lewe word eindelik een deurweektijd van een nieuwe manier om met mense om te gaan. Aan die einde van sy leven sê Love is my true identity. Selflessness is my true self. Love is my true character. Love is my name. Ja, ach, ek hoop dat, um, ja, dat is jylle leestofkoop nummer 1, koop behoorlijke leestof, en nie die celebrity boekies van die televisiepredikers nie, wat beskikbaar is. En as jy vir iemand een geskenk wil geef, is die greidste geskenk wat jy kan geef, is een boek van Thomas Merton, en dan hoop ek, jy sal, as jy omlees, iets gebeur in jou hart, kan het vir sê, gebeur in jou hart, en, ek hoop vir ochend ook, dat daar iets, een uitnodiging kan wees, van, van die pad, wat jy na jou toe moet gaan, wie is jy, wie is Kan jy, ek kan nie onthou, wie was die vrou geweest nie, maar toe sy na die plek toe gaan, toe hardloop sy uit in die straat en skree, my diepste, diepste ek is liefde, is God, my diepste, diepste, een oomlike ontmoete. Ek hoop ons kan uitgenooi word na, ja, spiritualiteit, wat diep, diep gesetel is in een persoonlijke ervaring, ontmoeting van God wat liefde is. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie, Ach, vir mense en soveel duisende, helde wat die pad geloop het, wat ons, ook uitnooi, wat ons inspireer, wat ons help om, beter te verstaan. En dankie ook, ach Heere, verwoorde wat, wat ons kan stuur na wie ons werkelijk is. Dat is ons al die laap in ons leven aftrek dat ons vir u krij. Dat daar iets in ons is wat u geskap het en dat daar iets in u En dat daar iets in u is van ons. Dankie vir die plek, heren. dankie vir daar die lewe. Help ons om die plek te koester, dit te ontgin. Help ons om ons volle aandag, ons denken, ons bewussein, ons focus, op jy te sit, na jy toe te gaan, na by jy te wees ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons hoop van harte jy het hierdie podcast geniet of raadsaam gevind. Besoek geris en via.ok.co.za vir meer inligting.